3: 欢迎收听《光影时光机》，本期的《光影时光机》将为您带来由法国、意大利一九七八年联合摄制、国内上映于一九八三年的影片《国家利益》的录音剪辑
1: 。飞机在怒吼，炮弹在咆哮，生命涂炭。房屋燃烧，这是非洲的某个不发达的国家正在打着一场最现代化的战争，飞机、坦克、火箭、导弹，应有尽有。遗憾的是，这场战争并不是抵御外国的侵略，而是同事操戈，自己人打自己人。但是，双方使用的武器并不是他们自己制造。都是从同一个军火老板手里买到的，老板们当然是唯恐打得不热闹。呼啸的炮弹，毕竟不是放炮仗，谁碰到它都要血肉横飞。连上帝都认不出这些被送到天堂来的，都谁是谁了？堂哥。在自行残杀，可是，在离他个数千公里的法国，说的具体点，在巴黎的法国国防部的大厅里，国防部部长正以共和国总统的名义向他的部属颁发骑士荣誉勋章。请记住他的名字，他叫让·菲利普·勒罗昂。这个名字读起来有点长，不太好记，那就简单点。记他的信，勒罗旺。他是国家军火管理局的局长，因贩卖军火，功勋卓著。可是巴黎出版的一份小报却把他啊，不光是他，还有国防部长，说他们是两个非常可爱的恶棍
3: 。这是怎么回事
1: ？攻击起我们
3: 来了，整整四百。把我们卖武器的情况全都揭出来了，在舆论面前，我们就会被看成是刽子手、吸血鬼，会引起风潮。哈哈，不会的，我看写的很好，你这么看，可惜登在这份小报上，要登在大报上，对我们就更有利了。你怕什么？怕法国人为之痛苦啊？虽然他列举了屠杀的事实，可又有谁在乎？特别是这种事发生在遥远的国家。相反的，每当听说全世界都在抢购我们的精锐武器，他们会兴高采烈。这是民心所向，这不奇怪，因为他们终于感到自己强盛起来了，不再是第一次世界大战之后的常败军。近二十年来，他的武器已经名扬四海。你放心，部长先生，尚武精神庇护了我们。是啊，是啊。可是这篇文章来头可不小。马罗教授是著名的生物学家，是医学教授、法兰西学院和研究院的院士。哼，要知道这些学位的衔头对舆论很有影响。<笑>是，除非这些学位衔头是属于政客的，嗯，否则人们会说，这么有学问，怎么净说蠢话？别开玩笑，谈正经的。那么好，就谈正经的。跟汤国的那一笔你不报指望的交易谈成了，我已经跟你的同事卡萨布杜签了字。真的吗？六十枚导弹，二十辆 AMK 坦克，二十五门榴弹炮，四百挺 LF 机枪，三架超音速歼击机，八架直升飞机，五百支轻机枪，一百八十枚反坦克火箭，一共是一千四百五十亿旧法郎。在这个缺乏像大规模的越南战争的时代，我们居然能从美国人手里抢到这笔生意，这是值得庆贺的。特别是这一千四百五十亿，这个数字相当于他们三分之一的国家预算，在那里四分之三的人口在挨饿。呃，为了做成这笔交易，你大概给他们国防部长卡萨布杜先生跟他的参谋长一大笔佣金吧。跟美国人付的差不多，百分之七，就是说抽一百亿给了他们。啊、嗯，尽管如此，他们还是愿意跟法国做交易。这是他临走之前给我的，<笑>略表他的寸心啊。哈
1: 。接受贿赂是公开的秘密。法国制造的军火在参与世界的大屠杀中获得了巨额利润，国防部长和军火管理局局长的腰包自然不会空着。不过，对这一切所作所为，他们却有自己的用语和表达方式。那是为了捍卫年轻国家的独立，是法国的神圣使命。当然还有，还有为了国家利益。在这些人当中，还有一个人的名字不应当被埋没：法国情报局局长弗朗西斯·若班。不错。他从不在公众场合下露面，但却赫赫有名。他刚刚秘密访问了意大利，秘密的会见了那里的梅斯朗，秘密的和这个军火商签订了 1,300 亿旧法郎的军火合同。除了秘密，他不善于也不会公开的办事情。对于这笔巨大军火买卖，作为军火管理局局长。不能不过问
4: 。对了，梅四郎说你想知道这笔军火要转卖给谁？你有你的路子，我不干涉，可总得打个招呼。我正想告诉你，你又何必亲自来呢？那么你就说吧。哼哼，你不会不明白，这一切都是无可非议的。一星期前。你卖了一笔军火给汤国共和国，对吗？对。为什么？这是因为汤国共和国中央政府受到了乍难地区叛乱的威胁。对了，法国就公开支持汤国镇压乍南。表面上这很合理。在汤国有油矿，可是，在乍南那儿也有油矿。而且还有许多未经开发的矿物资源。我很了解叛乱的撒南人，不夺取到政权不会罢休。那么他们最近在干什么呢？他们都在认真研究世界各国提出来的优惠条件。苏美的条件不行，他们不愿接受超级大国的奴役，只好从一个小国去购买军火，英国。比利时、瑞典，好。既然汤狗和散南的战争是不可避免的，我们之间的观点就有个小小分歧。在我看来，应该打散南这张牌。卡萨布图的政权太腐败、太专制，部落之间的争吵是内部不稳。所以战败的一定是他。那么说穿了，你要公开武装汤狗，你就让我秘密的武装散弹吧。这样不管谁胜谁负，都可以保证法国在这一地区享有特权。你看怎么样
3: ？这个分析非常好，这笔交易也一定会赚钱。现在不能马上答复你，我得衡量一下利弊。长话短
4: 说吧，这笔军火什么时候到达越南？在汤哥收到武器的同一天
1: 。总数近三千亿旧法郎的武器，就这样通过秘密的和公开的渠道，源源不断的运到了汤哥。汤格内战的双方拿着这些数量几乎相等、型号和杀人威力一模一样的武器，拼个你死我活。马洛教授到哪儿去了呢？那个第一个起来在报上揭发他们贩卖军火勾当的马洛教授，他现在在干什么呢？难道他真的像勒罗旺说的那样，只是有学问的人说说蠢话而已吗？
0: 你怎么了？愁眉苦脸的，你可从来没这样过
5: 。怎么能不愁眉苦脸？有件事太出乎意料了，因为我这次掌握了材料，我觉得我可以揭露贩卖军火的内幕，和这些国家玩弄的那套瞒天过海的手法，以及他们，在贩卖军火上的互相勾结和明争暗斗。你一定嫌我唠叨了吧？我知道你对这种裁军问题毫无兴趣
0: 。是啊，一个老百姓就忙着工作、女儿生活，别的都不考虑，所以，哦，对不也觉得有点惭愧。就像上星期有份报上说，从现在起到本世纪末，会发生三百次战争，死于战争的有两亿人
5: 。有这个可能。这是精心策划的。按照国际法，一个国家不得出售武器，除非授予另一国家；禁止与私人进行任何交易。因此，当法国由于上述的原因不能够公开的把武器卖给某个 X，the n a n 怎么办？于是就去找个败类出来，就是所谓的那种中间人。现在找的是阿特里安·梅斯朗。15年前，他还是贝鲁特赌场的雇员，现在他已经成为亿万富翁了。他又做什么呢？他去找到一个国家外，外意大利，使法国能合法的把武器卖给他。通过贿赂，他收买了意大利国防部的某些高级官员，叫他们向法国订购军火。然后，他要弄到证书，向勒洛瓦保证意大利绝不转卖给旁人。勒洛瓦也知道。这些军火，意大利不要，他们自己也在制造，可他不管，他认为这是合法的，与他无关，就签了字。过了八天，军火运到了泽南，这与法国毫无关系。可是这一次，用这三份材料可以证明与法国有关。哎，你看，军火就是运到了这儿，它是泽南的首府，都是经过勒洛瓦卖出去的法国军火，布朗松。CSF 导弹、s n p b k 型重机枪、SIA 火箭筒，他怎么也推脱不了责任，因为他的同伙若伴参加了接收仪式，而且若伴还带了一帮人，在那儿待了八天，教那些叛乱者如何使用武器。
0: 等
2: 一下，找你的。喂<乖>，对不起，教授，你听到广播吗？真是骇人听闻，可对你也许有用
4: 。真是太惨了
2: 。昨天在喀麦隆，一百四十名黑人儿童，他们满怀希望地登上了一架红十字会飞机。从当地的流行病地区转移到突尼斯南方去。就在刚才，我们接到了消息：当他们飞越撒南上空的时候，这架飞机被当地叛乱者击落，一百四十名儿童无一幸存。喂，我要局长听电话。这前所了解的情况，以后我们将陆续广播。你听到有什么新的情况吗
4: ？对了，红十字会要求进行调查，幸好我们经过了核实，出事地点没有任何记者在场。你放心，既然要求调查，那我们义不容辞。我派四个人去了
1: 。做贼心虚，这是中国的一句老话，但这绝不只是在中国，西方也同样如此。凡是做贼、不择手段的侵吞他人财产的贼，不管是什么肤色，也不管他是黑头发或长着大鼻子，连睡觉。都不踏实。非洲的汤哥击落儿童乘坐的飞机，竟然是堂堂的法国国防部长，胆战心惊
3: 。天哪来，老卢啊，倒霉，真倒霉。听说了吗？那些可怜的儿童，哼、嗯，哎，汤哥大使馆已经召回我们外交部，暗示击落那架飞机的。是法国武器，当然是的，这你不是不知道。是的，幸好是卖给了意大利，我们没有责任。<笑>好了，部长先生，不要自欺欺人了。当人们知道这些儿童是被法国武器杀害的，即使你证明了没有卖给他们也没有用，恐怕还得下台。嗯，在法国什么都行，就是不许伤害儿童，这个是罪犯记的。所以现在应该面对现实了。一个小小汤狗，打个电话去就可以封他们的嘴。可在我们背后趁火打劫的人太多，非洲国家、外国实业家、大国，几乎全世界，还不算国内想取代我们的那些人。不过你别担心，这局势不像外头传的那么严重，因为所有的人都有一个共性。他们无非是想损人利己，要很高代价才能满足。不过这也不难解决
1: 。马洛教授也听到了广播，这消息对他太重要了。他掌握了确凿的证据，是到时候了。现在他可以给那些军火商以致命的一击。他顾不上在罗马做有关基因的学术报告，他要立刻采取行动。安杰拉布，我得马
5: 上回巴黎去。我不想走，可战争的罪恶不能不揭露
0: 。那大会呢？你要不参加，大家会感到失望的
5: 。这大会以后还要召开，如果我现在留下来，恐怕你也不会太赞成
0: 。好吧，可我不放心。你要抨击的是你们的政府，你们的制度。他们会用异乎寻常的手段来对付你
2: 。我不是
5: 一个人，我还有我的朋友们兰，还有我们的协会
0: 。我还是害怕
5: 。哎，你不能害怕。害怕，现在都胆小怕事。女的在火车里被强奸，也没有人敢出来管一管。老人在公寓里被谋害，拼命喊救命，连邻居也不管。那些禽兽每天都在屠杀成千上万的人，这谁都知道，可没人敢说。你也想叫我做胆小鬼吗？如果我对一百四十名儿童保持沉默，我就成了凶手的同谋，那我也有罪责，就像亲手杀了他们一样
0: 。这么说，我也有责任。你为什么不让我跟你去巴黎呢
5: ？因为需要，你现在应该参加这个大会，大家都等着要听你的报告。你会看到，人们的害怕心理是多余的。我要从正面抨击政府。不错，我看他们也不敢把我怎么样。其实他们虚弱得很
0: 。既然这么有把握，为什么又把这些复印材料留给我呢
5: ？安杰拉，我这人一向丢三落四，说不定把公文包丢
0: 了
5: ，或者给偷了
0: 。你这人可真的一点没变。这太好了，我每次看到你，就感到年轻了。看你现在这样，跟十五年前我初次认识你。一点没变
5: 。给巴黎的电话怎么打？我想打电话给莫兰
0: 。你只要先拨零零三三幺，然后再拨号码。不过有一点我不太懂
5: 。哎，糟糕，打错了
0: 。给你材料的那个维多利亚，他是个记者，能搞到这份重要材料不容易。干嘛他自己不用呢
5: ？不知道，怕连累家庭吧。也许是他不喜欢抛头露面
0: 。这些他哪儿弄来的？你肯告诉我们
5: ？喂，弗罗斯瓦兹，你好，我是马洛教授。对，请你叫贝尔纳听电话，谢谢。喂，贝尔纳，你现在很忙吧？几句话。我今天晚上就回巴黎，还带着材料。我有充分证据，这次鲁鲁瓦若班这一伙蒙混不过去了。红十字会飞机事件，完全应该由他们负责。我还想请你通知全体会员，明天晚上召开一次会议，我会详细介绍的，再做出决定。再见
1: 。马老教授回到了巴黎，他要把意大利记者提供的材料向和平主义者协会公布，但是他绝没有想到。法国情报局已经对他进行了严密的盯梢
2: 。我们准备行动了，前头路上有人吗？等等，有一辆小货车，开过去了，后面没车，前面也没有，动手。
1: 当这位生物学家驾驶的汽车行驶在山间公路的时候，跟在他后面的另一辆汽车突然超车，马老教授躲让不及，连车带人滚下山坡。马老教授当场摔死，他携带的材料不翼而飞。但是警察局证明，这是一般的车祸。马洛教授的死，是勒鲁旺罗本等人深深的松了一口气。为了平息和平主义者协会的抗议，消除他们对马洛死因的怀疑，一个部长和两个国务秘书已表示要参加马洛教授的葬礼。马洛教授的两个哥哥。被鳄鱼的眼泪所感动了，可是从罗马赶来的安吉拉教授，默默地在马洛的灵前哭泣，一言不发
3: 。你好，女士，你就是安吉拉·雷威里吧？在去年和我可怜的兄弟共同署名发表那篇基因变化的论文，就是你吧？实在太惨，都怪他太大意，可能是心不在焉不舒
5: 服，他早有心脏病。
0: 不，不，不是的，不，在这时候不会发心脏病的，也不会心不在焉。他经历了这么多年的战斗，眼看盼到胜利的一天，他是绝不会死的。相反的，生命。会发出异样的光彩，充满了活力。
4: 害死的
0: ，明白吗？是给害死的，应该去控告他们
1: 。这位意大利女生物学家在实验室，什么都逃不过她的眼睛。然而告状打官司，一迈步，她就走错了大门。
0: 不，先生，不，应当接受我的控告。你听清楚了吗？是控告你们的政府、你们的官员、你们的警察、你们的打手，控告他们杀人。我有材料可以证明
2: 。你在胡说什么？幸好我知道你是谁，你是罗马大学的教授，否则我还以为你是疯了。对，是疯了
0: 。别管疯不疯，你一定要接受我的控告。
2: 说什么也不行。提出控告案，按法律规定，必须是被害者家属或者是现场证人。那么你是家属吗？不是。现场你在吗？不在。不错，可我肯定这是谋杀。你听我说，这次事故是我亲自调查的，总不见得你比我清楚。这没什么可大惊小怪的。那地方已经出过三次车祸
0: 。不，我没说这件事，我比你清楚。可我知道些你不知道的事。对不
2: 起，如果现在我把你的话记下来，你会受到诬告的指控，被判处五年徒刑。嗯、好吧，
0: 把护照还我
1: 。到警察局去控告情报局杀人，这不就像羊向狐狸控告狼的暴行，不仅毫无用处，反而会倒霉。安杰了。茫然若失地走出巴黎警察局，这时他才想起马洛教授生前积极参与活动的和平主义者协会
2: 。对，我看只有这一个办法，召集巴黎的所有记者
0: 。对，对，最迟不超过明天晚上开记者招待会，邀请所有的大报、电视、广播记者。我完全
2: 同意，他说的对，我们不能再泼冷水。
0: 如果法国人认为我不应该干预，那我要告诉他们，这种事情是在普遍性的。不但意大利、法国要对此负责，德国、比利时、英国也要负责，因为在这个问题上，贩卖军火上，他们都是一致的。是。所以还要通知所有的外国记者，让他们来参加。虽然时间很急促了
1: 。要召开包括外国记者在内的记者招待会。这件事竟然惊动了政府总理，他匆匆忙忙召开了内阁会议
2: 。诸位，请原谅我匆匆地把你们找来，这也是万不得已。正如通知里说的，我们的国防部长现在面临一场史无前例的恶意诽谤运动。对这个运动，我们不能听之任之。这不仅限于国防部将受到不公正的指责，而是事关我们整个政府。财政部由于经收这笔军火款子，外交部将由此受到全世界的谴责；内务部将面临由于这场运动所引起的骚乱；司法部迟早也不得不进行干预过问。至于我作为政府首脑，当然义不容辞，要负主要责任。所以，诸位现在到了统一行动的时候，大家不要相互争吵埋怨了。现在我们要团结一致，拧成一股绳，绝不辜负我们的国家所赋予我们的信任。你们说说有什么好的对策
1: ？当然，政府总理只要动动嘴就行了，具体方案还是由勒罗旺和诺本他们制定和实施。就像战场上激战前出现的战时宁静。安杰拉教授回到旅馆，听着收音机里传出的音乐，以便使他那过分紧张的神经稍稍松,松弛一下
0: 。谁？记者。马洛教授的朋友，对对对，请他上来。对，谢谢
3: 。这里是光影时光机，稍后请您继续收听
0: 。以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。